0: Alors, bonjour à tous, je suis Sonia Zana de Conversation France. Nous sommes à l'European Lab Forum de Lyon et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Xenia Hermouchina. Bonjour Xenia. Bonjour Sonia. Xenia, euh, vous êtes euh, chercheuse post-doc à l'Institut des sciences de communication du CNRS et vous êtes aussi une activiste avec un H pour euh, défendre euh, les droits du net. De liberté. Pour commencer, je voulais en savoir plus sur votre projet Next Leap. Qu'est-ce que vous faites exactement avec Next Leap
1: Alors, NextLeap, c'est un projet européen. Ça veut dire qu'on a des partenaires dans plusieurs pays d'Europe, en Espagne, en Allemagne, en France, mais aussi en au, au, Angleterre. Et le Brexit, ça ne nous a pas empêché de continuer à collaborer avec nos partenaires de University College of London. Et donc, dans chaque pays européen partenaire, on a une institution mais aussi des collectifs de développeurs, comme en Allemagne, on collabore avec Merlinux. Donc c'est un groupe de développeurs euh, liés avec la fondation Linux, que tout le monde connaît. Et on travaille ensemble pour euh, étudier et proposer aussi des solutions pratiques aux problème de la surveillance de masse et comment aujourd'hui on peut protéger nos données, mais aussi euh, créer ensemble, les utilisateurs avec les développeurs, des protocoles qui seraient Transparent. Ça, c'est quelque chose d'important. Et on oeuvre aussi pour la décentralisation euh, des services numériques. Aujourd'hui, beaucoup de services qu'on utilise sont centralisés. C'est-à-dire qu'il y a un serveur ou plusieurs serveurs qui appartiennent à une société, une entreprise qui, du coup, a la main mise sur les données. Nous, on essaie de réfléchir comment décentraliser, distribuer euh, le pouvoir et le donner, le rendre aux utilisateurs. Mon rôle euh, consiste à en tant que chercheuse en sciences sociales, étudier les deux communautés, les communautés des développeurs d'un côté, donc des cryptographes, qui inventent des protocoles de chiffrement, des algorithmes, et aussi le, les communautés des utilisateurs. Nous, euh, euh, nous
0: les citoyens, euh, qui essayons de reprendre euh, les données. Euh, donc, euh, transmettre euh, ce savoir aux utilisateurs. C'est ce que vous appelez civic hacking, civic tech, c'est ça
1: Alors, euh, ça, c'est quelque chose qui est qu'on peut lier avec euh, le projet NextLeap, mais euh, je dirais que c'est plutôt euh, un intérêt que j'ai un parallèle. Euh, le Civic Hacking, c'est un mouvement euh, international qui a commencé, on peut le remonter vers euh, l'année 2008-2009, pendant la campagne présidentielle de Barack Obama, où euh, l'administration euh, de Barack Obama a décidé d'innover en matière de production euh, des services publics. Et ils ont décidé de, d'engager de nouveaux publics, en fait, euh, des geeks, des développeurs, à, dans une espèce de processus collaboratif, coder ensemble des solutions pour optimiser, automatiser certaines décisions publiques, certaines décisions politiques, et donner aux, aux citoyens des outils pour participer à la vie de la cité, en fait. Et donc, c'était le sujet de ma thèse que j'ai soutenue à l'école des mines de Paris en 2016, qui euh, appelait les citoyens à prendre le code, à prendre le code en tant qu'une nouvelle arme de participation citoyenne, et l'intitulé de la thèse, c'est « Au, au code citoyen ». Donc on remplace les armes de guerre par une arme intellectuelle qui est le code. Et du, donc le civic hacking ou la civic tech, c'est ce, cette, ce mouvement où les publics, qui étaient assez loin quand même, on disait que les geeks sont apolitisés ou qui s'intéressent seulement à des choses techniques, on, on essaie de les sensibiliser à la chose politique qui… qui et à distribuer ou à partager leur savoir avec les, les citoyens. Donc les deux projets sont effectivement liés, mais NextLeap, ça a aussi une vocation, disons, politique, parce qu'on est un projet européen, donc on collabore, on discute beaucoup avec les décideurs aussi, pour essayer de pousser au niveau européen pour une protection meilleure, plus forte de la vie privée.
0: Entendu. J'ai vu euh, dans un article récent que vous avez euh, écrit avec, euh, avec euh, Francesca Musiani euh, que euh, la gouvernance d'Internet en Russie prenait la forme d'une bataille d'infrastructures dans une sorte de guerre froide 2.0. Comment ça se traduit euh, concrètement est Ce que vous pouvez m'expliquer.
1: Alors oui, euh, la guerre des infrastructures, euh, la gouvernance par infrastructure, c'est un sujet euh, qui est travaillé... Euh, depuis des années, par Francesca Musiani, qui est une collègue, mais aussi une amie, euh, qui aussi collabore avec moi dans NextLip, et qui s'occupe également des, de certains projets de gouvernance Internet, donc elle essaie également de lutter au niveau politique euh, pour des lois ou des, des solutions de projets de loi qui pourraient nous permettre de, d'avoir des Internet. <rire> Je les utilise en pluriel, puisque les internets doivent être décentralisés donc on a un gros internet maintenant euh, parce que les infrastructures sont faites de sorte et nous on veut les, euh, les euh, décentraliser donc dans cet article qu'on a écrit avec Francesca, euh, moi j'ai fait une recherche en Russie donc j'ai fait des entretiens avec les fournisseurs d'accès internet euh, c'est des cardinaux gris, gris en fait on, on pense qu'ils ne font rien euh, qu'ils sont neutres qu'ils ne font qu'installer des câbles et nous fournir accès à Internet. Mais en fait, en Russie, ces acteurs invisibles deviennent très importants dans la censure euh, et dans l'application de la politique du Kremlin à l'égard de l'Internet. Donc c'est, Ce sont les fournisseurs d'accès qui installent chez eux des boîtiers euh, qui s'appellent SORM. Ce sont des petits boîtiers, euh, tout petits, mais qui font des, grands, des gros dégâts pour la société civile. Et... Euh, c'est par l'infrastructure, par la matérialité même de comment Internet est fait, que euh, la gouvernance, en fait, et la politique de Poutine est euh, propagée en Russie. On peut penser que euh, c'est quelque chose d'immatériel, Internet, mais non. avec Francesca, on essaie de, de revenir à la chose. Et oui. c'est pour ça qu'aussi, on a dû faire des formations nous-mêmes, apprendre à, à s'en servir des outils, à apprendre à, au minimum le code, apprendre à le lire, à le comprendre... Donc on voit aujourd'hui qu'il y a effectivement une bataille entre d'un côté les utilisateurs actifs, bricoleurs, que Michel de Certeau va appeler les braconneurs, mais pas dans le mauvais sens du terme, plutôt les réinventeurs du quotidien, donc ceux qui vont trouver des façons de contourner les, les obstacles, euh, et de l'autre côté les, le Roskomnadzor, qui est une grosse organisation euh, gouvernementale qui est responsable de la censure euh, Internet, la gouvernance Internet. Effectivement, cette gouvernance, elle ne se propage pas euh, seulement dans les textes de loi, mais aussi à travers une installation de, des, infrastructu- euh, des, des équipements très coûteux. Et chaque nouvelle loi euh, sur la censure Internet coûte plusieurs milliards d'euros euh, à la Russie. Euh, le pays, je rappelle, est en crise. Euh, les gens n'ont pas <rire> assez de budget déjà pour eux, euh, pour les besoins basiques des citoyens. Alors, cette guerre d'infrastructures coûte très cher aux citoyens et aux fournisseurs d'accès. Parce que ce qui, ce qui est très important dans le carus, ce sont les fournisseurs d'accès et les hébergeurs qui doivent eux-mêmes payer pour installer ces boîtiers, pour surveiller leurs utilisateurs. Ce qui fait que, maintenant, ils commencent à bouger un petit peu. Ils se rendent compte qu'ils perdent beaucoup d'argent dans cette guerre, dans son structure. Et on espère, on croise les doigts, que la société civile, et y compris cette partie des techniciens, euh, des ingénieurs, va ouvrir les yeux et va se dire « mais pourquoi on doit payer pour se surveiller nous-mêmes oui, » Bien sûr, c'est un peu absurde. <rire> voilà,
0: 1984. C'est ça. Et on euh, parle de la Russie, mais en France par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a une nécessité de prise de conscience par rapport à cette, euh, ce cyber, vous dites je crois cyber empowerment quelque chose Cyber-empowerment. Cyber-empowerment. C'est ça. Est-ce, que, est-ce qu'il y a nécessité d'éduquer davantage, y compris les enfants, pour d'une part leur apprendre le code et d'autre part leur apprendre les, les risques qu'ils encourent par rapport aux données qu'ils échangent et, et à leur identité numérique
1: Alors C'est une très, très bonne question. Il y a eu des projets, il y a eu des débats, aussi, je pense que la quadrature du net a proposé plusieurs fois et euh, même le ministère d'enseignement supérieur, euh, de, d'enseignement tout court euh, a parlé de, des idées de, de peut-être introduire le code, à l'apprentissage euh, au code à l'école. Je trouve que l'idée est très bien, et euh, surtout parce qu'on doit comprendre qu'on ne reprendra jamais un moment donné si on ne comprend pas comment fonctionnent les algorithmes qui les traitent. Et euh, moi personnellement, euh, au niveau individuel, parce que je trouve qu'il faut commencer par soi-même, euh, j'essaie de construire une certaine euh, hygiène, de développer une certaine hygiène euh, d'usage. Et je trouve que comme on apprend aux enfants de se brosser les dents, il faut leur apprendre aussi à utiliser des outils euh, open source et expliquer pourquoi. Pourquoi open source est important euh, Et si on prend un exemple de jeu où tous les enfants jouent ensemble, ils, par exemple, ils décident ensemble des règles du jeu, le jeu sera beaucoup plus amusant que s'il y a un enfant qui décide à quoi on joue. C'est la même chose avec une communauté qui code ensemble, où tout tout le code est ouvert, euh, n'importe qui peut rejoindre la communauté. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de métaphores ludiques. Il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui pour enseigner euh, euh, la participation par le code aux enfants. Et bien sûr, il y a des des projets qui me font peur. Euh, Par exemple, limiter euh, euh, accès euh, aux mineurs aux réseaux sociaux. Ce, c'est un projet qui est discuté en Russie, la loi va être votée bientôt et, et les enfants euh, ne pourront pas euh, s'exprimer sur Internet. Je trouve que c'est pas une bonne méthode parce que les enfants vont toujours, surtout les ados, toujours trouver une façon d'y accéder. C'est comme on, on, on était tous ados à un moment donné on se souvient comment on, on échappait euh, de la maison familiale pour aller euh, boire euh, tranquillement, euh, discrètement, hein une petite bouteille de bière en cachette avec des amis et les, les parents bien intelligents, bien sages, ils vont comprendre qu'il faut mieux inviter les copains de ton enfant à la maison comme ça ils boivent des coups tranquilles chez toi. La même chose avec internet, interdit, à interdire aux ados d'utiliser les réseaux sociaux, c'est de les pousser à utiliser d'autres moyens. D'un côté c'est même bien, parce qu'ils vont du coup développer une certaine créativité, ils vont installer Tor ils vont installer VPN ils vont apprendre à hacker leur propre ordinateur, à hacker le, la protection parentale, sauf que pas tous. Disons, moi j'ai eu des amis qui m'ont raconté leur histoire de bataille contre les parents qui étaient un peu trop protecteurs au niveau usage d'ordinateur, mais disons, 1 sur 10 va installer tort et 9 sur 10 vont abandonner. Donc je ne sais pas si l'interdiction est une bonne façon, plutôt expliquer, dès le début, à quoi sert par exemple tous ces nombreux tests sur Facebook de qui a, tu, tu, qui a disons avec, avec qui tu vas te marier ou qui tu étais dans la vie intérieure, les enfants ou les ados ils participent à ça sans se rendre compte ils ne se posent pas de questions ils voilà, ne il se posent pas de questions que ils s'amusent mais pas de la façon euh, didactique et démocratique que tu évoquais avant. Euh, oui mais il y a aussi par exemple moi à 12 ans mon père m'a offert un ordinateur et il m'a dit directement, tu, si tu veux jouer, vas-y, mais tu vas chercher tes jeux toi-même, tu vas les craquer, tu vas trouver euh, une façon de les installer toi-même. Finalement, je me suis amusée plus à faire des sites web qu'à jouer aux jeux vidéo. Et je trouve que si on donne cette, euh, cette idée, si on montre les capacités infinies euh, d'un ordinateur, un enfant, il va, il va devenir beaucoup plus euh, lucide et euh, armé, mais dans le bon sens. Parce que Empowerment, dont... Euh, euh, tu as parlé avant, cyber empowerment. C'est la, l'incapacitation, si on peut traduire ça en français. Euh, c'est la prise en fait, du pouvoir par l'utilisateur et la compréhension euh, par l'utilisateur à la fois des avantages, mais aussi des limites d'une technologie. Parce que quand on apprend à se servir d'une arme, par exemple d'un pistolet, il faut savoir que oui, on peut se défendre, mais on peut aussi faire beaucoup de mal. Et l'empowerment, ça veut dire aussi prendre conscience des, des limites d'un outil. Donc je ne suis pas du tout techno-optimiste, je ne vais pas me taper, euh, comment dire, je ne vais, je veux vais pas crier à tous les coins de rue, euh, vive la technologie. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes là-dedans, mais il faut qu'on comprenne où se trouvent les problèmes. Voilà. <rire> Pour mieux ça. Va. Oui, <rire> sans pour protéger. défier des, des
0: solutions et s'en protéger. Mais merci beaucoup voilà. bah de rien, c'est un plaisir. Partager.